0: Aquí comienza el tren de RPA, con Monse
1: Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este viaje radiofónico. Saludos también de Arturo Martín y de Bárbara Vega, que están en el apartado técnico. Nosotros vamos a ir hasta las 2 de la tarde en un día llamado, estamos a miércoles, día 16 de junio, ...y llegaremos hasta las 2 de la tarde... ...pero antes vemos que la temperatura ahora... ...en el Concejo de Gijón es de 21 grados... ...que mmm, subirá hasta los 22... ...que será la máxima prácticamente... ...en toda la costa asturiana... ...excepción de la zona mmm, occidental... ...que tendrá un poquito menos, 21 grados... ...se prevén tormentas esta tarde... ...y ¿eh? mañana fatal el tiempo... ...así que bueno, pues a disfrutar... de ...este solecito que estamos teniendo ahora... ...con alguna que otra nube en Asturias... ...en el interior más calor... ¿eh? ...26 grados de máxima en Cangas de Unís... ...en la zona del Nalón, en Oviedo... ...y en el Nalón 25 grados de Máxima... ...con viento curiosamente en Ovido del Norte... ...en la zona de Ayer y, y Lena... ...viento del Sur... ...en Tineo 23 de Máxima... ...24 en Somide, 25 de Cangas de Narcea... ...así estarán las cosas por la tarde empeora ...y se pone más complicado... ...nosotros vamos enseguida a um, presentar... ...el Panda Raid Solidario... ...que al que van en Marruecos se va a celebrar... ...y al que asistirán y participarán... ...los hermanos Medina Tavares... Eh, ...con uno de ellos vamos a estar con Guillermo... Luego seguiremos con la agenda... ...para la gente joven en no digas que no lo sabes, entraremos en el vagón al alba también antes de la ONG Sol de Paz Pachacuti con Javier Arjona y terminaremos con el presidente de CEPESMA, con Luis Laria, para hablar de medio ambiente en el vagón vital. Así que es lo que vamos a ofrecer en este día. Arrancamos y así más. Es ahora cuando vamos a enterarnos un poquito más cómo podemos colaborar en un proyecto solidario, un proyecto que eh, es para ir al Panda Rail, que se va a celebrar a finales de octubre eh, y que van a participar dos hermanos asturianos, Oscar y Guillermo Medina Tavares. Eh, estamos en periodo de poder conseguir patrocinadores, poder echar una mano para, para hacer esta acción solidaria. Pero bueno, yo creo que lo mejor de todo es hablar con Guillermo Medina Tavares, que está con nosotros. Hola Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué es eso del Panda Ride? Pues el Panda
2: Ride es un, una aventura solidaria que se lleva haciendo como unos 12-13 años en Marruecos, ¿vale? Y se hace con coches antiguos, con Seat o Fiat Panda, ¿vale? Que tiene más de 20 años y solo se puede ir con una brújula, ¿vale? A través del desierto, de navegación. Y es como si hicieran los primeros también Dakar, yeah. los y Dakar.
1: Oye, que que ¿Solamente con una brújula?
2: Con una brújula eh, para orientarte. Si no sabes el eje cogido y te van guiando, pues te dan un libro, un WhatsApp mm. que se llama, y te van guiando, pues tienes que hacer tantos metros, dirección norte, luego tantos en dirección oeste. Sí. Y tienes que llegar, pasar por todos los controles que te marcan y llegar a la meta. Pero sobre todo lo importante es el, el fondo solidario. Claro. Porque hay... No importa quién gane o quién pierda, es llegar al final, no la aventura. Y luego, sobre todo, porque llevamos material escolar pues, uh -huh. para comunidades con, con menos recursos.
1: Sí, bueno, pues tiene la parte de deportiva con un Fiat Panda Sisley 4x4, vais a ir vosotros.
2: Exactamente, ¿Eh? nosotros tenemos un Sisley 4x4 uh
1: -huh.
2: del año 86-87.
1: 86-87, bonito es ese coche, mm. ¿eh? Y vais a, a ir bien. al a Marruecos, al desierto de Marruecos. Bueno, es como una gincana complicadilla, ¿no?
2: Exactamente, sí. ¿Eh? Salimos, son 3.000 kilómetros.
1: ¿3.000? Hay que recorrer 3.000 kilómetros. Sí, en una semana. Madre de mi vida. y ¿Cómo se os ha ocurrido eh, apuntaros en el Panda Ride Solidario?
2: Pues eh, mi hermano ya corre aquí en Asturias. Eh, de, de regularidad, con cortes clásicos. Con un Seat 124 y tal. Y tiene también el Panda, y lo tenía ya previsto desde hace unos años. Y hace un par de meses pues nos hemos decidido a que va a ser este año. Ya. Entonces nos estamos organizando, estamos buscando patrocinadores, uh -huh. tanto para pa el coche, como sí. también pues, gente que quiera colaborar pues, con material sí. solidario, material escolar en este caso.
1: Bueno, a eso vamos, a, la, a, ese, a esa ayuda que vais a hacer a determinados pueblos o personas de allí, de, de, de Marruecos. Eh, la propia organización del Panda rael Guillermo, os, os dice qué es lo que necesitan, qué es lo que tenéis que llevar para... No sé, para sí. si es material escolar, sea para los chavales, ¿no?
2: Exactamente, sí. Eh, nosotros es la primera vez que cogemos, ¿vale? No sí. hemos ido nunca al Panda Rai. Todavía no nos han dicho exactamente eh, lo que tenemos que llevar. Uh -huh. Vale, pero es, es material escolar. Vale, los móviles por sí. internet, sí. Sí, no, tienes que... y cada participante eh, lleva 20 kilos como mínimo.
1: Mínimo 20 kilos de libretas, es. eh, lápices, bolígrafos, gamas de borrar, yo qué sé, cosas de esas, ¿no?
2: Exactamente, es lo ellos que... lo han hecho ya como 12-13 años, hay años que han llevado juguetes, otros sí. materiales escolar
1: Sí, y ¿sabes eh, para qué localidades va a ser? No, ¿eh?
2: No, ahora mismo no. Estoy pendiente habrás, de que no ¿no? Uh -huh. no. lo digan, exactamente.
1: Claro. ¿Vale? Bueno, necesitáis patrocinadores y también no sé si habéis conseguido alguna empresa que ponga su nombre a este proyecto, ¿no? Que vaya con vosotros.
2: Sí, exactamente. Nosotros tenemos, pues, tanto de Asturias como a nivel nacional, porque al final es una ejecución, pues, eh, nacional, ¿vale? Algún sponsor. De aquí de Asturias, Pavias Tour, por
1: ejemplo. ¿Cómo? Pavias Tour. Tour. Sí. ¿Eso ¿Es una empresa de qué? ¿De pavimentación o de qué es? Eso es, sí. Uh -huh. ¿Ya, está, pues, ¿Ya se puso en contacto con vosotros? Eso es, sí. Ah, sí. bueno, eso ya lo tenéis. Exactamente. Eh, tenemos patrocinadores,
2: también bueno. de neumáticos, teyaneumáticos.com, tenemos sí.
1: alguno más. Bueno, sí. eh, pero ¿podemos ayudar las personas que nos escuchan? Ah, pues, pues yo, yo quiero aportar algo, yo no sé si material escolar o cómo se puede hacer, Guillermo. Sí,
2: eh, nosotros vamos a poner en venta unas ya solidarias, ¿Unas, ¿Vale? ¿qué? Para ¿Unas? unas unas viseras
1: unas viseras solidarias eh? sí. unas gorras uh
2: -huh. exactamente vale uh -huh. unas gorras solidarias y también pues que eh, cogeremos en un futuro pues el material escolar uh -huh. bueno pues son y... dos fases ahora mismo estamos en la fase de despojo de Hay coche para, para todo lo que es los gastos de inscripción y, sí. y luego pues como es al final de octubre pues después de verano damos la campaña de solidaridad, la gente ¿vale? que quiere aportar para para el material escolar.
1: Sí, oye, eh, ¿cómo podemos eh, ir siguiendo el desarrollo de esa ayuda o, o de lo que necesitéis de aquí a octubre? Eh, ¿Nos das algún no sé, un sí, contacto? Sí, no, nosotros tenemos una,
2: una página en Facebook ah. que se llama Medina Team. Medina, perdona. Medina, Medina Team. Trinders,
1: de, de ¿Pin? De P-I-N. Te amo. Ah, Tim, te amo. Sí, sí. Es que. Te Medina Tim. Medina Tim. Panda Hayes. Panda Ride. Ahí Está, el, en, Facebook. El, en Facebook, ahí vamos no pueden a seguir. seguir.
2: Uh -huh. Ahí estamos haciendo ahora pues, las actualizaciones de lo que estamos haciendo al coche, porque le estamos revisando todo. Claro, son mil kilómetros que vamos a hacer en África y no queremos quedarnos tirados. Entonces, estamos yeah. revisando todo el motor, desmontar todo el motor. Y lo está haciendo todo mi hermano con la ayuda del mecánico.
1: Claro, que él entiende mucho más que tú, seguro. Exacto, sí,
2: sí. sí Oye, el, ¿qué? No qué... En el coche y la ayuda pues el mecánico también.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué os dicen en casa?
2: Pues nada, están así, nos animan, claro.
1: Bueno, pero tenéis que tener cuidado porque no dejan de tener un cierto riesgo, ¿no? Este recorrido.
2: Bueno, en principio no mucho, no bueno
1: hay que cuidarse. Nunca se
2: sabe, ¿no? Pero no debería.
1: <risa> Pero bueno. Ya lo han
2: hecho muchos años y hay varias cajetas aparte de las sí. que se hace por allí. Sí, sí, porque sí. Al, al ser el desierto, pues es eh, para cajeteras o para aventuras que se llaman, que de, de no, no es porque cajetera, pues son
1: idóneas. Claro. Eh, una vez que estéis ya en pleno desarrollo de la prueba de Panda Ride, ¿vais a emitir algo, algo grabado o en directo por Facebook? Sí. Para seguir claro, vuestro, exactamente.
2: vuestra trayectoria, claro. Eh, entre nosotros a través de la página, ¿vale? Vamos a ir subiendo pues todo, tanto a nivel eh, de mantenimiento que estamos haciendo ahora, que es la fase previa, pues luego pues también vamos a hacer uh -huh. eh, pues día a día. Vamos a ir subiendo los vídeos antes, durante, también de la pantalla y el final. Muy bien, claro. pues... Para que pues... todo el mundo pues pueda seguir.
1: Que lo pues... disfrute también, ¿no? Eso es. Bueno, pues en el momento que necesitéis material escolar, ya lo seguiremos por Facebook y ya nos diréis dónde podemos dejaros para que vayáis bien cargados, no solamente con 20 kilos, sino con todo lo que podáis.
2: Exactamente, pues muchas
1: gracias. <risa> gracias a ti, Guillermo. Un abrazo a los dos, a Oscar y a ti. Y bueno, pues nada, a seguir con el proyecto que octubre, nada, <risa> cuando te des cuenta es está la esquina. ¿eh? Eso es. Bueno, pues un abrazo, Guillermo. Muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Un saludo.
0: Seguimos escuchando el tren de RPA. A invasión llegó de barco nessa América Latina. Deriscado
3: de da Europa esse plano de chacina. vinieron en nombre da civil.
1: Bueno, pues seguimos en y 18 y esta sintonía es la que a esta hora más o menos suena todos los miércoles. Nos llega desde Brasil, de los MST, el Movimiento de los Sintierras, nuestra sintonía solidaria para entrar en el espacio al Alba de la ONG Sol de Paz Pachacuti y ya poder saludar a Javier Arjona. Hola Javier, ¿qué tal? Muy
3: buenos días, Monse.
1: Buenos días o buenas tardes ya. Bueno, buenas tardes. vamos a empezar con eh, Mar Abierto esta tarde. Hay una reedición del libro de Eduardo Romero.
3: Sí, estamos en la semana de las personas refugiadas, a la cual le vamos a dedicar atención hoy, ¿no? O, o que optan a hacerlo, aunque no se lo permitan, ¿no?, Hacer ser, ser personas refugiadas. Y la editora Pepitas de Calabaza ha reeditado el libro de Eduardo Romero ...que se va a presentar esta tarde... ...en Cambalache, en Oviedo, a las siete... ...es en formato de novela, de relato... ...es una historia de gentes... ...que en mar abierto, como dice el título del libro... ...tratan de sobrevivir al temporal... ...personajes reales que habitan Asturias... no ...que han sido o son migrantes en Asturias... ...Eduardo Romero, para quien no lo conozca... ...es autor de varios libros en relación con las migraciones... ...Quién invade a quién, es uno de ellos del colonialismo al segundo plan África, es otro, un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, un nombre muy largo pero que muy resolutivo ¿no? de lo que ocurre con las personas migrantes y a la vuelta de la esquina, relatos de racismo y represión. Así que esta tarde a las 7 en Camalache, quien quiera participar de esta presentación.
1: Genial, pues vamos al día de las personas refugiadas que nos comentabas, hay varias actividades también.
3: Hay varias, hay varias actividades. Eh, el, el día, como he sabido, es el 20 de junio. Y aquí en la tierrina, aquí en Asturias, esta mañana ya se ha presentado un mural en la Casa Sindical de, de Gijón por parte de la Coordinadora Asturiana de ongs Hayan participado colectivos del Sáhara, colectivos de Colombia, colectivos de Palestina, arropando esta presentación. El, el día 17, o sea, mañana a las 5 de la tarde, en el Ayuntamiento de Avilés, también la coordinadora de ONGs está presentando un cómic que se ha hecho desde el grupo de género en relación protagonismo de, de mujeres. El día 18, eh, a las 9 de la mañana, eh, por vía virtual, la Comisión Española de, de Ayuda al Refugiado está presentando el informe de este año, el informe 2021. Como he sabido, son la organización que más documenta a las personas refugiadas en España y en Europa, que es el título del informe. El día 20 propiamente, pues tenemos que es domingo, coincide que es domingo, y entonces a las 12 de la mañana en la Capilla del Grau, el ayuntamiento está recibiendo al colectivo de refugio Luciano Romero Molina. El día 21 lunes... Eh, por aquello de que el 20 cae de domingo, pues al, al, 11, al lunes se ha trasladado. A las 11 de la mañana recibirían en el ayuntamiento de Langreo al colectivo de refugio colombiano recién llegado a Asturias y a las 12 se inauguraría un mural en, en los bajos del Ganzaba, del estadio de fútbol en La Felguera. El propio día 21 por la tarde, a las 5 y media, en la Escuela de Comercio de Gijón, dentro, habría un diálogo en torno a, a las personas refugiadas y a la salida, a las siete, delante, o sea, el Parchís, en la plaza Tomás y Valiente, que se llama Canciones de Rita Ojanguren. Y luego, el día 22, todavía hay más actividades, la Agencia Estudiana de Cooperación prepara en, forma, en formato webinar, es decir, por Internet, con varias personas invitadas en torno a, al tema del refugio. La UNRUA, que es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina, y el Observatorio Asturiano de Derechos Humanos en el Sáhara participarán en esa actividad. Es decir, hay bastantes actividades. Eh, las preguntas que nos hace la FEAR en torno a la actualidad máxima y rabiosa de, de este tema son ¿cuál fue el impacto de la pandemia en las personas refugiadas? ¿Qué podemos aprender de la gestión migratoria tras la llegada de 23.000 personas a Canarias? ¿Por qué España sigue siendo uno de los países europeos con la tasa de reconocimiento de asilo más baja de toda la Unión Europea? ¿Qué obstáculos tienen que sortear para solicitar ese, ese asilo? Y bueno, la situación de Ceuta y Melilla específicamente. Son las preguntas que, a las que responde CEAR en su informe que, como decíamos, se presenta el, el día 18, previamente al Día Mundial. El Día Mundial. ...del refugiado es un día internacional, lo designa a Naciones Unidas... ...para honrar a las personas refugiadas y desplazadas de todo el mundo... ...cada 20 de junio de cada año, pues dice la ONU... ...que es para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas... ...que se han visto obligadas a abandonar su hogar... ...para escapar de conflictos o persecuciones... ...dice la ONU que es una ocasión para fomentar la comprensión... ...la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas... ...en consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran... ...es una fecha, es decir, son recomendaciones ¿no? que hace la ONU a los gobiernos... ...una fecha que permite reconocer también la capacidad de resiliencia... ...en la reconstrucción de sus vidas... ...y es un día para reclamar los derechos, ¿no? las necesidades y los sueños... ...de las poblaciones refugiadas y desplazadas... ...de este modo, bueno, se fomenta la movilización de recursos, si es que los hay que algunos hay, hoy debería haber más, la voluntad política, que a veces es la que falla, no para que estas poblaciones no solo sobrevivan, sino que también prosperen, en el lenguaje de la ONU. no Si bien es importante proteger y mejorar la vida de las poblaciones refugiadas y desplazadas todos los días, y no solo el 20 de junio, pero bueno se aprovechan estas fechas internacionales pues, para ayudar a centrar la, la atención mundial en la, en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Cada año la ONU pone un tema para destacar todo esto, este año dicen toda acción cuenta, para recordar al mundo que todas y todos, incluidas las personas refugiadas, podemos contribuir a una sociedad más igualitaria, justa e inclusiva, Bueno, y esos buenos deseos de la ONU pues tienen que concretarse también en acciones concretas. ¿no? Esa llamada a la solidaridad que hace la ONU. ...los refugiados son personas que huyen de conflicto y persecución... ...su condición, su protección están definidas en el derecho internacional... ...es decir, no se puede obviar o desconocer ese derecho... ...y no deben ser expulsadas o devueltas a situaciones... ...en las que sus vidas y sus libertades corran riesgo... ...eso es lo, lo elemental, obviamente estamos viendo... ...que eso no se está cumpliendo en muchos lugares... ...estamos viendo que se cuestionan las políticas migratorias... ...de los estados europeos, todos, el nuestro también que provocan cada día muchos muertos, muchas personas muertas en el Mediterráneo, hasta convertirlo en un gran cementerio. Se reivindica la aplicación de vías legales y seguras para que las personas no tengan que jugarse la vida eh, en el camino. Y, y en la presentación que se ha hecho esta mañana del, del mural y, y seguramente que en otras actividades, bueno, hay una relación digamos un poquito más estrecha, con tres situaciones concretas, que es la de Colombia, Palestina y Sáhara, por parte no de la solidaridad asturiana, con situaciones muy concretas a las que se trata también de, de llamar la atención sobre ellas. ¿no?
1: Ya, ya, ya. Bueno, vamos a, si te parece, Javier ahora hasta esa manifestación este sábado.
3: Una de la, de, la, de esas situaciones que mencionamos es la del Sáhara, evidentemente, y, y el Sáhara eh, están haciendo en solidaridad con la población en general del Sáhara, que como se sabe, la mitad de ella vive en campos de refugiados, que se dice pronto, imaginarse que la mitad de las españolas y los españoles estuvieran en campos de, de, de refugiados durante tantísimos años como en el Sáhara, pues está, lo habíamos comentado las semanas anteriores, está circulando una caravana de solidaridad con el Sahara por todo el Estado y va a acabar, va a concluir, va a llegar este sábado a Madrid y, y desde Asturias se están preparando autobuses para participar y habría una manifestación este sábado 19 eh, en Madrid en relación con esta situación ¿no? de, 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 la, de la población saharaui, de los derechos de la descolonización pendiente por parte del Estado español, que es quien tiene esa responsabilidad.
1: Ya, ya. Oye, eh, ¿nos quieres comentar algo que va a tener lugar el próximo martes? ¿La interparlamentaria de Colombia?
3: Sí, eh, la otra situación que mencionábamos es la de la situación colombiana, que hemos comentado varias veces y seguiremos comentando, obviamente, ¿no? Eh, pero en, en, en aspectos positivos también eh, se está preparando una, una propuesta que se hizo de que Grupos parlamentarios de autonomía diversas, entre ellas Asturias, eh, del Congreso y, y diputadas y diputados del Parlamento Europeo, confluyeran, hicieran un grupo, una interparlamentaria. Y la primera actividad va a ser este el martes 22, eh, a las 10 de la mañana, va a haber un intento de que esa propuesta pues, prospere entre esas diputadas y diputados, ...que en número superior a treinta han dado ya, eh, antes de empezar, eh, el visto bueno... ¿no? Su, ...su condición de aceptar un, una, un grupo que, que no es, digamos, preceptivo lo, lo que ahí se impulse... ...pero sí va a ser eh, muy determinante para seguir aportando a la construcción, a la paz en Colombia... ...ya que hubo un acuerdo de paz firmado hace eh, en 2016 y eh, a que se detenga la matazón de gente que está ocurriendo en estos momentos no en, en Colombia. Bueno, pues ahí nuestras diputadas y diputados a ver si se juntan bien para hacer esa tarea y desde el movimiento de solidaridad estamos acompañando, es una buena noticia darla y que desde Asturias también se va a participar.
1: Muy bien, vamos ahora también, nos vamos hasta Galicia porque parece que están llegando zapatistas, Javier.
3: Están llegando zapatistas. Dicen que ya salieron de las Azores, donde habían hecho una escala, ¿no? Uh -huh. El barco velero que viene desde allá, desde, desde México. Eh, bueno, hay un, un, un avance, porque este es un grupo reducido de siete, que serían eh, los que van eh, haciendo esta, esta entrada, ¿no? En Portugal ya la han hecho, desde las Azores como territorio portugués. Y se supone, no se sabe la fecha exacta, se supone que entre este sábado y el lunes estarían llegando a Vigo. Es decir, ya están aquí, no ya están aquí esta delegación. Posteriormente, a la llegada de esta avanzadilla, pues estarían llegando nuevos grupos de delegaciones zapatistas, de personas de Chiapas, con una misión de intercambiar, eh, lo que están proponiendo, construyendo a, allá en, en el sureste mexicano, en, en ese estado, y lo que está ocurriendo en, en, en los territorios del estado español y de Europa. ¿no? Desde Asturias se está preparando, se ha hecho ya también un tríptico en formato cómic, se están preparando camisetas, eh, mascarillas, eh, bueno, haciendo un poco la preparación de lo que pudiera ser estimamos que para julio, pero no hay fecha todavía exacta, que una delegación entre 7 y 10 personas de, de, de Chiapas estuviera en Asturias compartiendo. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer ahora es avanzar las previsiones sin que tengamos fechas, pero pero sí que hay preparativos y que en Vigo van a estar al parecer desde este fin de semana.
1: Genial. ¿Hay alguna noticia más que comentar, Javier?
3: Tenemos pendiente sí. de que se ubique finalmente quién ha ganado las elecciones presidenciales en Perú, ¿verdad? Que lo hemos comentado un par de veces, eh, las elecciones habían sido el domingo anterior, eh, el recuento ya ha finalizado, finalizó ayer, ¿eh? tampoco es que haya, haya, haya mucho tiempo que, que haya ocurrido dan por ganador a, a, a Pedro Castillo, maestro de la zona rural de, de Cajamarca, pero todavía no ha sido proclamado y hay mucha preocupación por la tardanza en este recuento, porque hay un antiguo militar que ahora es diputado que está diciendo que se repitan las elecciones, de, digamos de, de la parte ultraderechista de, de Fujimori, y hay movilizaciones constantes allá para que se haga respetar el voto ¿no? de, de la ciudadanía, bueno, pues eh, eso es una preocupación también, ¿no? Si hay preocupación en Perú, en tantos millones de personas, también aquí de que se haga respetar el resultado de esas elecciones. Esperemos que pronto lo, lo proclamen y que haya una transición tranquila, ¿no? En julio, que es cuando le tocaría tomar posesión a este maestro de la zona rural de, de Cajamarca, del cual hemos hecho sí. algunas pinceladas sí. aquí seguiremos
1: hablando, ¿no? Por supuesto que sí, seguiremos al tanto de toda esa actualidad. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces, deseándote una feliz semana. Cuídate mucho, que el Pachacuti nos siga acompañando, Javier.
3: Igualmente, Monse, que el Pachacuti nos acompañe. Saludos.
1: No
0: digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, seguimos adelante, 1 y 32 minutos de la tarde. Vamos a empezar con el Ateneo Joviano San Gijón, porque mañana jueves van a ofrecernos la conferencia Sor María Jesús de Ágreda, la consejera íntima del Rey Felipe IV, que dará el catedrático de Lengua y Literatura y doctor en Filología Románica Fidel García Martínez. Hará la presentación el rector de la Basílica del Sagrado Corazón, Manuel Robles, a las 7, en el Salón de Actos del Antiguo Instituto. Y como la aforo es limitado, ya sabes, hay que reservar plaza en el 985 34 42 74. Recordamos ahora que ya en es el próximo Jueves tenemos Cineforum en la Casa de la Cultura Nueva de Llanes con la película La Estrada de Federico Fellini. Será eh, 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 a qué hora va a ser, a las 7 de la tarde. Eh, mañana jueves y puedes reservar en el 985-410106. En Corbera también tiene la actividad Taller de lectura en Asturiano, eh, que su próxima sesión será con la obra El Silencio Invisible de José Ángel Gayol en el Centro Sociocultural de Las Vegas. Será mañana jueves a las 6 de la tarde. Y hoy miércoles a las siete y media hay un acto organizado por la Sociedad Cultural Gesto de Gijón en la Escuela de Comercio. Eh, es la presentación del libro Aire, de Lugar y Gente, publicado por TREA, del escritor gijonés José Carlos Díaz, editor de la Bitácora Digital. Los diarios de Rayuela, autor de varios poemarios y novelas que han obtenido diversos premios literarios. Eh, y nada, mirar también a través de la web pues, todo el contenido y presentaciones Que hay muchísimas cosas en la Feria del Libro de Gijón Nos vamos a otra a otro tema totalmente diferente y muy interesante Porque se va a celebrar el primer encuentro entre Faros y Cabos Este próximo domingo, día 20 de junio eh, Van a empezar en el, mira, en el Cabo Busto Salida a las 9 de la mañana. El domingo van a ir a Cadavedo a la regalina, eh, a la llegada al mirador, sobre las 2 de la tarde. Con lo, los senderistas van a, serán recibidas además con gaitas y un culín de sidra en la regalina, preciso lugar, y luego saldrán del Cabo Vidio Viñana a las 8 y media de la tarde. Pues, eh, no, Cabo Busto a las 9 de la mañana, Cabo vídeo eh, salida a las 8 y media, se juntan todos en la regalina a las 2, así que ponte en contacto con, eh, pues no sé, organiza la agrupación de hostelería de Cadavedo, pero están las peñas, la, la Chiruca y hay más asociaciones de la zona que te pueden también informar. Y vamos, ahora hasta Cangas de Narcea están con este programa en el mes de junio lleno de teatro, exposiciones, tienen conciertos. Por ejemplo, hoy miércoles, día 16 de junio, la propuesta teatral está dirigida a un público infantil con la obra PAN de Teatro Plus. Será a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Palacio de Omaña. Y eh, ya que estamos allí, deciros que tienes la exposición hasta mmm, la exposición eh, en Abolinas Pop Esa se va a inaugurar el 21 de junio y lunes Y es muy interesante, os la recordaremos Lo que sí también te podemos deciros que este sábado A las siete y media eh, Estará el pianista y compositor Y director Manuel Valencia dando un concierto Y el sábado 26 el concierto será De Malacaña, un grupo cangués Formado por personas que se iniciaron en la Escuela Municipal de Música Y que va a sorprender al público con las canciones Nos vamos ahora hasta Laviana para recordar la exposición fotográfica Mirae. Son trabajos realizados por fotoperiodistas durante el pasado año 2020. Estarán en Cidán durante todo este mes de junio en horario de 9 a 2 de la tarde. Y seguimos ahora con la campaña Chena sin colillas, una campaña de prevención del tabaquismo que el Ayuntamiento de Elena ...con el apoyo de la Consejería de Salud desarrolla. ...se publicará un cartel informativo y una serie de vídeos... ...también se distribuirán entre los establecimientos hosteleros... ...ceniceros portátiles para ayudarles a que los clientes... A ...sus clientes se acostumbren a desechar las colillas... ...en lugares adecuados y no tirar ninguna colilla en la calle... Eh, ...tienen también este, esta campaña del verano... ...el verano disfruta de la compañía de tu mascota... ...en Valgrande Pajares... ...en las primeras jornadas de adiestramiento canino que se empezarán este mmm, próximo fin de semana, sábado y domingo, será el adiestramiento canino. La segunda jornada será el 17... Diecis... A ver, ¿cómo es? De, en julio, sí, la primera, este fin de semana. Y luego ya pasan a julio. 17 y 18 de julio con senderismo con perros, primeros auxilios veterinarios, alerta de accidente de montaña. La tercera jornada será en agosto, 21 y 22 de agosto harán iniciación al rescate montaña con perros. Y cada jornada será todo el fin de semana, sábado y domingo. El horario es de mañana y tarde y el domingo es de mañana. El precio es de 75 euros por persona y las reservas las puedes hacer en www.lenabtr.com. De todas formas, puedes preguntar y encontrar más información en tu Oficina Joven. Preguntas por las primeras jornadas de adiestramiento canino en Valgrande, Pajares, municipio de Lena. Nos dicen también que los plazos de preinscripción en educación para FP grado medio y superior se va, va a ser del 21, que es el lunes, hasta el 7 de julio. Y FP a distancia, la prescripción será del 8 al 16 de julio. Pero bueno, nos no lo volverán a recordar todas estas semanas que vienen. Tenemos también en el municipio de ayer la exposición de pintura y escultura Gonzalo Prado Grela hasta el día 2 de julio en el Centro Cultural de Moreda. El cuento, el violín de, de Patrick lo presentaron ayer y además hubo mucha gente. Y luego nos recuerdan las colonias urbanas en ayer para este verano. Hay tres turnos en el Colegio Público de Felechosa del 25 de junio al 2 de julio. En el Polideportivo de Cabaña Quinta tenéis del 5 al 9 de julio en el Polideportivo de Moreda, del 12 al 16 de julio. Las actividades serán de 10 de la mañana a 2 de la tarde para niños de 6 a 12 años escolarizados en primaria para el curso este que estamos terminando. Inscripciones gratuitas a partir de las 10 de la mañana eh, de este próximo lunes así, lunes, así que estar pendientes porque o bien vais a la oficina Joven de Ayer en Moreda o llamáis al teléfono 985 48 1204 Y se está celebrando la Semana Cultural Joaquín Rodríguez Muñiz que organizan la Sociedad Humanitarios de San Martín. Hoy miércoles a las 7 de la tarde, en la Sede Social de Humanitarios en Campera, vídeos dedicados a la figura de Pepe Campo, realizados por los alumnos de los colegios del municipio de ayer. Se entregará el premio al ganador del decimosexto Concurso de Monólogos Pepe Campo y va a intervenir su nieto, Óscar Sánchez Campo. Y ya te adelanto que este viernes eh, a las 7 de la tarde eh, es un día también con actividades eh, que puedes asistir si previamente habéis llamado para reservar sitio, porque como están las cosas como están, bueno, pues ya sabéis cómo es. Esto va a ser el acto en el Salón de Actos del IES Valle de Ayer en Moreda, el acto de entrega de los decimoterceros galardones Colmena de Oro a la Solidaridad, Espiga de Escanda de Oro a la Tradición y Medalla de Honor. Colmena de Oro a la Solidaridad, recordamos que será lo recibirá la Fundación Albergue Covadonga. Eh, la espiga de escanda de oro a la tradición, el toreu del santo, una fiesta muy curiosa de la Asociación Sociocultural Puyo de Piñeres. Y la intervención del premiado, que es la medalla de honor, será el doctor Carlos. López Otín. Un saludo a los humanitarios de San Martín. Y nada, con esto lo, lo vamos dejando, aunque podemos también deciros que en San Martín está el programa Party de Apoyo Escolar gratuito. Últimas plazas libres en Sotrondio. Será los martes y jueves por la tarde para chicos de primaria y secundaria. Más información e inscripciones, la oficina joven eh, o en los servicios sociales del Ayuntamiento de San Martín del Rey Avelio, 985-65-63. 64. y con esto lo dejamos son las 2 menos 20 de la tarde como es miércoles tenemos que hablar de medio ambiente en nuestro vagón vital
0: no digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA no pierdas el tren ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio La Viana, Mieres Ayer y Lena con la colaboración del Principado de Asturias el Vagón Vital, con Luis Laria.
3: Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
1: Bueno, pues saludamos a Luis Laria, presidente de Cepesma. ¿Qué tal, Luis? Hola. ¿Cómo estás? Estamos
4: Bien, bien. bien. ¿Por bien. dónde andas? El, el parque. Luis, el día nublado. Ah,
1: sí. Aquí hay okay, sol.
4: Con mucho calor bochorno posiblemente también con una tormenta que va a pasar sí. desapercibida pero que a veces estamos esperando que llueva lo suficiente como para que esto limpie
1: a ver qué pasa bueno pero yo va a llover como que desapercibida mañana no, no, también aquí,
4: aquí en Asturias eh, tenemos alguna zona como es Luarca y el <risa> entorno que estamos en otro territorio sí parece que no es el mismo sí
1: oye pues cuando sí, llovió tanto aquí, antes de ayer yo, la noche, aquí aquí, poco, el, domi aquí, el domingo poco. no por el domingo por la tarde noche nada aquí llovió
4: muy, muy poco y mucha niebla y cuando está la niebla así metida, sí. eh, hay mucha condensación atmosférica, entonces bueno pues eh, hay humedad y, y no llueve, uy, no uy. es como para la zona centro que sí que llovió algo pero aquí poca
1: cosa. O sea que se necesita agua también para allá.
4: Claro. Sí, se necesita fíjate que estamos ahora mismo pues a mediados de junio y ya hay zonas donde realmente pues la sequía se nota
1: bastante sobre todo en los ríos ¿ya ves? Mm, pues sí pues sí pues pues, pues nada cruzaremos pues los dedos sí. a ver si va, mandamos un poco de agua a partir de esta tarde y mañana pues también sí, que va a llover bastante en Asturias no podemos
4: pasar sin agua nosotros aquí el orballo a veces nos queda escaso ¿eh? y sobre todo en estas épocas eh, decirte ya. que mira precisamente estamos trabajando ahora con un, con unas grabaciones para por, por el tema de precisamente de la pérdida de de riqueza, en este caso faunística en los ríos y, y bueno, la verdad es que es caótico estuvimos ayer precisamente recorriendo una zona en la que es imagínate recorrer casi un kilómetro de río en una zona donde hace 25 años en ese kilómetro de río te aseguro que simplemente en un en una hora más o menos de observación de, de ese entorno podías encontrar pues 25 o 30 truchas fácilmente, algún reo, algún Uy. salmón incluso. ¿Y no hay eh, nada? Y, 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 y no hay nada. No hay nada, Pero nada sabe, ¿Y eso, y eso
1: a, qué, menos, a, qué es, a qué es debido? Con los repoblamientos que hacen las sociedades de pescadores y todo pues eso. Pues mira,
4: pues que hace 25 o 30 años esa zona de río pues tenía una gran cantidad de sol. Yo lo asumo, vamos, estoy en este caso totalmente convencido de que la pérdida de luz en lo que son los cauces fluviales es un factor determinante para que realmente haya una minimización de la productividad, en este caso, por ejemplo, de coleópteros, tricópteros, todo lo que son sí. insectos, etcétera, que, que son un sustento alimentario muy, muy importante de, chichas, de la trucha, del, sí. del, del, del salmón, no tanto, pero sí que, por ejemplo, del reo, etcétera, ¿no? Y que, bueno, pues que sumido, o sea sumando a esta situación de, de pérdida de luz por la gran cantidad de vegetación y, y arbolado que tienen estas zonas, pues ahí eh, el, el, no hay cauce. No hay cauce. El cauce, eh, por ejemplo, un pozo que tenía del orden de unos tres metros de profundidad pues hace 25 años, ahora está en un metro y medio. Uy. Y todo lo que vemos ahí es canto rodado, es sedimentación. Eh, incluso me temo de que haya también, incluso... Con mucha temperatura, pues eh, un acúmulo extraordinario de hoja, etcétera, eso se descompone, genera metano. Mm. O sea, es que estamos ante una situación realmente problemática de lo que son los cauces fluviales en Asturias y es porque eh, pasamos de una etapa en la que, por ejemplo, pues eh, para cualquier obra se sacaba el canto rodado del río, a ahora a no tocar ni una sola piedra. Y claro, eh, ese proceso pues está generando problemas muy graves porque estamos perdiendo metros cúbicos de hábitat. Cuando no hay cauce suficiente, pues obviamente pues, se quedan en seco muchas zonas del cauce y imposibilitan la alimentación. A menos eh, metros cúbicos o metros cuadrados de,
1: de sí. cauce, pues menos claro.
4: alimentación. Además se ha dejado, por ejemplo, de sembrar pues, patatas, eh, maíz en zonas cercanas a estas zonas de los ríos, no hay laboreo, por lo tanto, bueno, pues obviamente estamos generando un problema. Muy grave, pero muy grave, posiblemente si seguimos así vaya a haber alguna eh, circunstancia de desaparición en algunos eh, cauces fluviales de, de muchas especies y realmente es penoso porque ya que el ser humano había desequilibrado el entorno de los ríos de una forma abusiva en algún momento, ahora tenemos que volver a equilibrarlo y precisamente talando árboles, hay que talar árboles en algunas zonas de los ríos, de ribera, sí. hay uh -huh. que quitar matorral, hay que quitar, digamos que esa disponibilidad que necesitamos para que tengan luz y que la vida pues siga eh, digamos que su cauce. Y otro factor fundamental, pues el tema de los purines. Seguimos ah. vertiendo purines de una forma increíble Uf. a los cauces pequeños de los ríos y a los cauces grandes. Sobre todo en los cauces de los afluentes hay una gran cantidad de, de vertidos de purines. Eh, cuando realmente, fíjate que se había pensado en hacer inversiones importantes en cuanto a lo que sería pues la recogida de esos purines y el traslado a plantas para que eh, se procediese a ese reciclado ellos y que se generase energía. Bueno, pues una estaría en Navia y la otra en Cabrales, pues... No cumplimos los objetivos. Y realmente, pues es triste que, por ejemplo, un día que esté así un poco lluvioso, pues que tengas diseminada cualquier zona del territorio del occidente de astur con unos olores pestilentes, que es que obviamente, bueno, pues está, se está regando constantemente. Claro, eh, yo entiendo que los productores, en este caso los ganaderos, cuando no tienen. Otra posibilidad, porque claro, eso no lo pueden tener ahí envasado o congelado, eso tienen que, 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 que eliminarlo, porque ahí pues eh, tienen que agarrar la cuba y tienen que echarlo, pero eh, debemos de cambiar esta estrategia. No es normal que sigamos que sigamos vertiendo esa cantidad de ingente de, 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 de millones de litros de, de purines a los cauces fluviales directamente y en este caso Uf. en muchísimas ocasiones nos pasan desapercibido y va a los acuíferos,
1: ¿eh? Uf.
4: Doloroso, tremendamente doloroso. Oye, ¿eh?
1: Pero esto tiene solución, es decir, en la Confederación sí, Hidrográfica eh, es su responsabilidad, ¿no?
4: Eh, la, la Confederación Hidrográfica debe de velar porque los cauces fluviales tengan las garantías. Claro. Pero la Confederación Hidrográfica tiene, por ejemplo, tiene, tiene sus, en este caso, que cumplir un compromiso que es precisamente que hay que regenerar los cauces, hay que, mm. lo que te contaba, sí. había que, mm. hay que dejar que se talen determinadas zonas donde realmente puedan garantizarse y preservarse en la vida eh, la confederación hidrográfica por un lado y después pues eh, en este caso las directrices eh, comunitarias o europeas o nacionales o locales o regionales que no tienen en cuenta que de forma totalmente eh, digamos que eh, absoluta ¿no? no podemos esperar más hay que hacer una gestión con los, con, los, con los purines, porque están acabando no solamente con, con las aguas y los moradores que decía antes, sino que incluso están desapareciendo pues una ingente cantidad pues de, de anfibios y de otros organismos que están también allí donde se mete en demasía pues, esta cantidad de claro. detritos.
1: ¿y, ¿Y sabes luego a quién echan la culpa? Bueno, sí, son los cormoranes. Culpa, pues a los cormoranes, claro, claro qué pena, ¿eh? claro, qué pena que no claro. nos
4: demos cuenta de que realmente somos nosotros de una forma directa o indirecta, como uh -huh. aquello que llamamos el antropoceno. Bueno, mira, pero voy a contarte una noticia buena.
1: A ver, menos mal, porque ah, pues voy a
4: contarte una noticia Cuenta, cuenta. Buena. Bien. Sí, además, a mí no me importaría haber sido el protagonista. ¿eh?
1: Ay, qué guapo, vas. Pues fíjate,
4: en una zona precisamente de la costa de Massachusetts, uh -huh. eh, esta semana. Uh -huh. eh michel parker eh, ocurre que estaba buceando sí. estaba como a unos 13 metros de profundidad sí. y sin darse cuenta de repente sintió como si hubiese una marejada tremenda
1: una corriente
4: y sí, como si fuese una corriente que lo arrastraba
1: Madre.
4: y resulta que desapareció en una oscuridad absoluta uh
1: -huh.
4: increíble dice que bueno que él no, no, le dio, no le dio tiempo ni, ni a pensar. Pero curiosamente estuvo unos veintitantos segundos dentro de la boca de una ballena jorobada.
1: ¿Qué me estás contando? Aquí ah, es espectacular. Oh, oh. ¿Te lo
4: imaginas? Ay madre estar qué de miedo, madre pues. tantos segundos? Parece ser que unos 28 o 30 segundos estuvo dentro de una ballena y se dio cuenta de que era una ballena ay, por ay, la, ay, claro, ay. por el volumen ay, de la ay, papada, ay, ay. porque ay. claro, las ballenas. Eh, imagínate, un tiburón no podía ser porque el tiburón además no absorbe agua. ¿Ya pero se puede morir? Hace, ¿Se podía haber muerto? Eh, sí, sí, se podía haber muerto, pero no, no se murió, sabes por qué? Porque él estaba buceando y curiosamente dentro incluso de la, de la, de la boca de la ballena. Claro, allí igual había mil litros o más de agua. Y ay, él estaba ay, con el regulador en la boca.
1: ¡Ay, ay, ay! Sí, además
4: dice que no soltó el regulador en ningún momento de la boca. Y yeah. que, curiosamente, sin darse cuenta, él tocó con sus manos, porque no veía nada, tocó con sus manos y vio que había una masa carnosa, pero que, eh, que no, encontraba, no encontraba dientes, no encontraba nada. Y que, de repente, sin que se diese cuenta, ¡flash!, de un espectacular salto, eh, salió por los aires fuera del Expulsado agua y volvió agua. a caer al agua, efectivamente. Ay, la, lo escupió. Eh, la ay, ballena dijo, esto, esta carne, esta carne no, no, tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene interés para mí y lo escupió. Ay, o sea que fe... tuvo suerte. Ya. Madre,
1: mía te gustaría. ¿Me hubiera bonito, gustado eh? a ti? Jonás. Es que es como Jonás. Jonás. Sí, 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 sí. Jonás. Anda calla también... menos también... mal que no lo mordió ni lo tragó porque sin no no me hace nada.
4: No, morder no, porque no te pueden morder, no bueno, tiene, pero claro, no tiene... ya, el ya, aplastamiento ya, que te puede generar con las mandíbulas <risa> imagínate que tienen una presión tremenda, porque fíjate que puede expulsar el agua. Uh -huh. ¿Te ¿Recuerdas que la semana pasada hablábamos de que eh, los, los, los elefantes sí. expulsaban el agua a una velocidad espectacular?
1: Bueno, sí, pues sí, pueden sí, sí.
4: generar chorros de presión de hasta quinientos cincuenta claro. kilómetros por hora.
1: Claro, claro, claro.
4: Bueno, pues la ballena, la ballena tiene unos unos tensores en la zona abdominal, en lo que es la papada, por decirlo así, no del, del de la zona del uh -huh. vientre, sino de lo que es la papada, que podía ser pues sí. eh, lo que vemos ahí, que tiene una especie de estrías. Bueno, pues cuando hace una presión, sí. también escupe el agua a una velocidad increíble. No será tanto como los elefantes, porque los elefantes al tener una trompa pues tienen una prolongación y hacen presión, pero en este caso pueden mover hasta 4 y 5 toneladas de agua. O sea que imagínate. Y bueno, no es Jonás solamente aquel que quedaba en la historia, eh, es también Michel y es también otro, Enrique, no recuerdo ahora el apellido, que le ocurrió también en Sudáfrica. ¿eh? Sí. Ese no estuvo tanto tiempo porque se conoce que eh, en el momento en que la ballena se dio cuenta que había algo ahí grande y extraño, ya lo escupió directamente, pero este Michel estuvo casi 30 segundos dentro, imagínate.
1: ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
4: ¡Qué pasada, eh!
1: Bueno, la verdad, suena suena leyenda, ¿no? Suena un poco a cuento, pero, sí, no, no, pues, pero esto pues, parece no, que es, no es cierto. cierto, ¿no?
4: Eh, estuvo ingresado, sí, estuvo ingresado por algunos problemas que tuvo, sobre todo por los golpes de la botella, en, en la caída al agua, cosas de estas, pero sí, sí, algo realmente espectacular.
1: Así que ya ves, algunas
4: veces tenemos noticias buenas hablando del medio ambiente.
1: ¡Qué gracioso! qué bueno, Y bueno. además, mira,
4: hay, otra, hay una noticia que no es tan buena, que es precisamente... Mira, hay una noticia que me llamó muchísimo la atención, que cuando estamos hablando de naturaleza y hablando también de nosotros mismos, me llamó mucho la atención y es la primera vez que tengo que dar un 10 a un futbolista. anda No, le voy a dar un 12.
1: Bueno, ¿qué ¿Abre sí. que habrá hecho? Dios mío.
4: Sí, y se lo voy a dar a Ronaldo.
1: ¿A Ronaldo?
4: Sí, en una rueda de prensa anteayer, Uy. pues como siempre hacen después del partido X, pues resulta que tenían unas botellas de un refresco. Que estaban sin sí. abrir, estaban allí como modelo de atracción para que se viese la imagen, ¿no? Y lo voy a decir, y era Coca-Cola. Bueno. Entonces, ¿él qué dijo Cogió las dos botellas de Coca-Cola, las apartó de, de, para que no se vieran con la cámara, las ¿Eh? puso en el suelo sí. y dijo, sacó una botella de agua y dice, Coca-Cola no, agua. bueno Mira, eso para los niños es algo muy importante porque sabes que uno de los problemas claro. graves que tienen los niños actualmente Uf, obesidad, no son las gominolas y, y las Son los refrescos y, y los, y atención, los, los refrescos
1: y los... Y el, la, los, azúcares, eh, los zumos estos, llenos claro, de azúcar. Los zumos, sí, sí, Todos sí, llenos sí. de
4: azúcar. Mira, todavía eh, en un restaurante que suelo parar mucho aquí al lado del Parque de la Vida, le dije al propietario: Oye, haz el favor de ponerte en contacto con quien realmente te trae el azúcar. Sí. Y le dices que estos sobres de azúcar, que les sobra el 50% del azúcar. Ya. Yeah. Claro, imagínate, pides un café y uh -huh. echas la mitad del sobre del azúcar y la otra mitad para, la tiras, para, para, la para tirar. Tiras. Pero ¿sabes una cosa? La caja de sobres de azúcar en un uh -huh. bar, por ejemplo, le cuesta 17 euros. Sí. La caja. Y le dije yo, oye, si le dices que te dé los sobres de azúcar al 50%, uh -huh. vas ahorrar perfectamente pues Mucho. 8 euros, 8 euros sí, sí, sí. y pico 8 euros por cada y medio, caja. ¿por qué? Porque te va, vas a multiplicar el, la atención al cliente, en vez de tener un sobre, vas a tener dos, claro, bueno pues claro. eso es lo que tenemos que estar... Y aprovechar ese
1: artículo, claro, claro. Oh,
4: claro, la remolacha tiene un consumo energético y tiene un traslado de transporte sí. y no sé cuántas cosas más, y además, ¿por qué lo vamos a tirar? Y estamos tirando azúcar, que no es... Además el azúcar no es bueno ni cuando lo tiramos a un prado, mm. fíjate.
1: No, porque qué hacen el prado? Porque es veneno puro el azúcar. También,
4: por supuesto. El, el, el azúcar teníamos que minimizar. O sea, cualquier persona de nosotros, aunque esté consumiendo, vamos, estamos hablando de un promedio normal, ¿eh? debiéramos de bajar al 50% como mínimo el consumo de azúcar. Y nos
1: íbamos a encontrar… Nos hace mucho daño. Mejor, nos, hace, nos hace muchísimo mejor. daño. Mucho daño. O sea,
4: que un 10 un a Ronaldo. Pues y sí, bueno, pues una sí. noticia negativa es que precisamente eh, ayer murió… El león más eh, conocido a nivel mundial, Anda. Eh, que estaba en una reserva de Masai Mara, sí. eh, en África. Era, y que era además, mayor, ¿no? ¿no? Sí, era era mayor, sí. murió con 14 años. Claro, sí, fíjate claro. que El promedio de un león macho ¿eh? sí. es entre los 10 y los 12 años. A este le llamaban precisamente cara cortada. Era el nombre de cara cortada porque tenía digamos que, un, una cicatriz muy grande. Pero parece ser que de todos los leones machos conocidos a nivel planetario, ningún león habría sido capaz de controlar más de 800 hectáreas y del orden de unas, unos 900 leones. O sea que era un líder de los de verdad.
1: Oh, todo tiene su fin, Luis. Todo, todo, tiene, su todo fin. tiene su
4: fin. efectivamente.
1: En fin, bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estas noticias. Ha habido una muy buena y ¿eh? muy simpática. Y, y por las demás. Y a ver muy si bien. se arreglan y se cuidan mucho más nuestros ríos asturianos. Que falta hace también. Efectivamente. Un beso, Luis. Cuídate Muchísimas muchísimo. Saludos. Feliz gracias. semana. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós. Vamos a terminar con Gino Vanelli, de, con el canadiense que cumple hoy 69 años, un gran representante del rock jazz, fantásticos, orquestación, fantásticos arreglos y una voz también fantástica. Estamos con Brother to Brother para llegar a las 2 de la tarde. Saludos de Arturo Martín en el apartado técnico y de quien nos hablamos en Martínez. Gracias por estar con nosotros. Seguid en esta sintonía porque enseguida a las 2 las noticias con los compañeros de informativos de RPA. Y el tren sale mañana otra vez, sí, sí, mañana jueves a la misma hora, en el mismo sitio. Hasta mañana, buena tarde. We'll